0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Eigentlich mit Ilona Hartmann, aber die hat es ganz kurzfristig, ganz kurz vor unserer Aufnahme erwischt. Sie liegt krank im Bett. Wir wünschen gute Besserung und ähm, hoffen, dass sie bald wieder hier ist. Wir haben nur gedacht, weil unser Gast ähm, gerade angekommen war, als Elona sagte, es, es, ich bin heute leicht, es geht nicht, Wir haben gedacht, wir, wir äh, versuchen ein Wochenende zu zwei zu verbringen. Ich freue mich sehr auf einen Gast, der, ja, der Pianist aus Deutschland ist. Und das hätte er wahrscheinlich selber nicht geglaubt, als er geboren wurde, damals noch in der Sowjetunion. Er ist dann mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Er ist der deutsche Star auf den internationalen Bühnen. Jetzt hat er gerade ein neues Album veröffentlicht, das sich der Liebe widmet. Darüber müssen wir natürlich auch gleich reden. Und ähm, weil ja alles mit allem zusammenhängt, ähm, auch nochmal ein kleiner Hinweis, denn ein letztes Album von ihm, ein, sein vorletztes Album, das im vergangenen Jahr erschienen ist, ähm, wurde gestaltet, das Plattencover, von einem anderen Gast, der auch schon zu Gast hier bei Und was machst du am Wochenende war, nämlich dem Künstler und Illustrator Christoph Niemann. Auch diese Folge wird wie immer produziert von Pool Artists, heute von Charlotte Steinbach. Die extra für diese Aufnahme aus Kanada zurückgekommen ist und ihren Jetlag bekämpft. Ich äh, freue mich sehr, Charlotte, dass du es rechtzeitig ins Studio noch geschafft hast. Und ähm, ja, ich bin Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Wir haben ganz viele E-Mails bekommen zu unserer äh, letzten Woche, weil wir euch ja gefragt haben, verzweifelt, wo es in äh, Berlin und in Deutschland eigentlich gute Bagels gibt. Stefan Sagmeister hat uns erzählt, dass es in New York so viele tolle Bagel gibt, wie wir alle wissen, aber in Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Wir haben sehr viele Empfehlungen von euch bekommen und wir werden die alle notieren und in unseren Newsletter veröffentlichen. Abonniert den Zeitmagazin Newsletter. Was für ein Tag am Freitagmorgen, kommt die Wochenendausgabe mit all euren Bagel Tipps und falls ihr noch weitere habt und überhaupt Gäste wünsche, e-mailt uns an wochenende@zeit.de. Und jetzt freue ich mich, unseren Gast endlich mit Namen vorzustellen. Ihr wisst alle längst, um wen es sich handelt. Herzlich willkommen, Igor Levit. Freue mich. Hallo Christoph. Igor, du, du hast mir gerade erzählt, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, dass du umgezogen bist vor kurzem. Aus Diskretionsgründen verraten wir natürlich nicht, in welcher Straße in Paris du lebst. Genau. Aber du lebst in Berlin und hast gerade begeistert erzählt, wie es jetzt ist in deiner neuen Wohnung und für dich auch vor allem mit dem
1: Klavierspielen. Na, Es ist nicht nur das Klavierspielen, die Wohnung ist einfach wunderschön, das Haus ist wunderschön, die Nachbarn sind wahnsinnig nett. Ich kann spielen, ich kann irgendwie... Freie Musik machen, das mhm. war vorher nicht der Fall. Mhm. So, und äh, das ist schon das ist schon ein schönes neues Gefühl. Ich weiß übrigens, dass wir über das Wochenende reden wollen. Ja. Das werden wir auch. Ich ja. will auch wirklich nicht den Podcast crashen hier. Aber, Ach, crashen ist okay. Aber ich bin sehr gerne alles und alles Mögliche. <lacht> aber ich bin ganz sicher kein deutscher Pianist. Ein Pianist aus Deutschland. Auch nicht. Damit kann ich leben. Ja, das. Äh, aber ich äh, bin kein deutscher Pianist.
0: Ja, du bist ähm, ein, wie du sagen? ein. Ein Europäischer Pianist? Weil du du, du schreibst dich ja selber als äh, European Citizen.
1: Ja, damit kann ich leben. Aber ich bin vor allen Dingen erst einmal ich mhm. und ich bin Pianist. Mhm. Ich bin vielleicht auch ein in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion in Russland geborener, in Deutschland lebender jüdischer Pianist, aber ja. ich bin ganz sicher kein deutscher Pianist. <lacht> das das wir, möchte ich doch einmal hier kurz festhalten.
0: Das haben wir einmal für Wikipedia auch geklärt. Ich bitte darum. Wobei es natürlich auch, das Ringen mit Deutschland ist natürlich sozusagen systemimmanent, wenn man in Deutschland aufwächst oder in Deutschland lebt, oder? Natürlich
1: besonders auch mit deiner Familiengeschichte, aber. Also ich weiß nicht, ob es. Ich, es sind ein anderes Ring. Du wirst deinen Ringen genau, haben, eben. aber ich ja. habe natürlich permanentes Ringen darum und die permanente Frage: ähm, Wer bin ich hier und vor allen Dingen, warum bin ich hier? Und was ist deine Antwort? Meine Antwort ist, weil meine Eltern hierher gegangen sind aus Russland, weil mhm. wir hierher gegangen sind, weil wir aus wirtschaftlichen Gründen, sprich meine Eltern wollten, meiner Schwester, mir und sich selbst mhm. eine andere Art Lebensperspektive geben, als dort der Fall war. Deswegen sind wir hier. Weshalb <lacht> ich jetzt noch immer hier bin, das ist eine andere Frage. <lacht> und was ist deine Antwort auf diese Frage? Das ist ein permanentes Ring und eine permanente Suche, weil ehrlich gesagt meine Familie hier ist. Mhm. Das ist das, was mich hier hält. Und Die... einige sehr wenige, sehr, sehr, sehr enge Freunde.
0: Auch die Sprache?
1: Ich habe ein sehr enges Verhältnis zur deutschen Sprache, ja, aber ich habe wahrscheinlich ein sehr viel, noch viel engeres Verhältnis zur englischen. Mhm. Also auf eine eigenartige Art und Weise spreche ich und fühle ich das englische fast noch mehr als das deutsche, obwohl ich deutsch, mhm. glaube ich, ganz okay gut spreche und schreibe. Wie gesagt, das ist, das ist ein permanentes Ring, was soll man aber auch erwarten? Ich, war, ich, lebe, ich lebe in dem Land mit dieser Geschichte, mit dieser permanenten Erinnerung an diese Geschichte. Mhm. Das Klar ist, das ein tägliches Ringen. Wie jede Folge beginnt auch diese Folge
0: von Und was machst du am Wochenende mit der literarischen Einführung in das Wochenende unseres Gastes. Und Ilona hat mir von zu Hause, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, noch ihre äh, literarische Recherche geschickt, die sie immer an jeder Folge am Anfang vorträgt. Ich bin jetzt, ich versuche jetzt Ilona äh, zu imitieren, das funktioniert natürlich nicht. Aber es läuft ein bisschen Musik und ähm, ich äh, trage vor ähm, den Text von Ilona Hartmann, der Schriftstellerin unseres Podcasts ähm, über dein Wochenende, Igor. Und anschließend werden wir besprechen, was davon alles stimmt. Also, <lacht> Ilona Voice kann ich nicht. Der international bekannte Hobby-Fahrradfahrer Igor Lewitt verbringt die Wochenenden so, wie die meisten von uns ihre Tage unter der Woche, nämlich sitzend. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass sich in seinem Fall die Beine konstant im Kreis bewegen, weil so funktioniert ein Fahrrad. Wenn er sich also für eines seiner Räder eine Route und ein auf das Wetter abgestimmtes Outfit festgelegt hat, wird aufgesessen und das Rad fährt los, während die Räder im Hirn das endlich mal sein lassen. Auf diese Weise ist Igor Levit schon das ein oder andere Mal sich selbst entkommen. Von anderen überholen lässt er sich allerdings nur ungern. Überhaupt ist Radfahren für einen so ehrgeizigen, leidenschaftlichen und disziplinierten Menschen wie ihn eine optimale Gelegenheit, um zu lernen, wo die eigenen Grenzen gewesen wären. Um sich von seinen anstrengenden Touren zu erholen, spielt Igor Levit in seiner Freizeit gern etwas Klavier. Alles daran ist wahr, <lacht> Elona. Wenn du die Folge hörst, ein großer Triumph. Das Radfahren,
1: ja, und das gelegentliche Klavierspielen, wenn ich zu Hause bin, weil ich arbeite. <lacht> wenn, ich, wenn ich mal zu Hause bin, sehr sehr viel weniger als ähm, manch einer sich wahrscheinlich vorstellt. Was ist das Großartige am Radfahren? Ich will es mal anders sagen. Dass es gibt so zwei es gibt zwei drei Orte in meinem Leben, die für mich Orte der absoluten Freiheit sind, wo ich Glaube und wo ich fühle, dass mir nichts geschehen kann. Mhm. Die Bühne ist der eine Ort, eine nicht ganz volle Handvoll Freunde und wo immer die sind, ist der andere und das Fahrrad ist der dritte. Mir kann nichts passieren auf dem Rad. Ich kann <lacht> beinahe nirgendwo besser nachdenken als auf dem Fahrrad. Mhm. Tatsächlich laufe ich oder fahre ich gar nicht von mir weg, sondern. Ich komme eher an, wenn ich auf dem Rad sitze. Ich habe ja, du hast das angedeutet, oder Ilona hat das angedeutet mit dem Satz, wenn er sich auf eines seiner Fahrräder setzt, ich habe einige. Wie viele? Sechs. Wow. Na, es gibt sechs Wochentage. Also Freunde.
0: Gibt es einen Dienstagsrad und einen Freitagsrad? Nein, aber je
1: nach Laune. Ich Du hast ja auch mehrere Paar Schuhe. Also ja. je nachdem, wie es mir geht und wie ich mich fühle, nehme ich das eine Rad oder das andere.
0: Okay, das, das müssen wir besprechen. Also sechs Ich habe ein Mountainbike. Okay.
1: Fahrrad 1. Fahrrad 1. Ich habe ein Rennrad. Fahrrad 2. Mhm. Ein Faltrad. Mhm. Ein Stadtrad mit Körbchen. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann habe ich noch eine Art Rennrad Gravel Bike. Was heißt Gravel Bike? Das ist ein Rennrad mit... Also, ich, ich bin kein Profi, aber es ist jetzt es ist kein. Es ist ein gefedertes Fahrrad mit etwas dickere, etwas strukturiertere Reifen. Ich kann damit auch einen Berg hochfahren, mhm. aber die, die Reifen sind sehr dünn. Und ich habe ein Angeberfahrrad. <lacht> <lacht> ja. Kannst du dieses Angeberfahrrad ein bisschen beschreiben? <lacht> ja, es hat sehr dicke Reifen. <lacht> es ist ein sogenanntes Fatbike. Ein, ähm, ich habe mir das in Kalifornien abgeguckt. Mhm. Es gibt ein sehr, sehr tolles Foto von Arnold Schwarzenegger wie ein fatbike fährt. Das war ehrlich gesagt so eine Inspiration. Es ist eigentlich ähm, eine totale, es ist eigentlich ein bisschen Gaga, mhm. aber es ist ein ganz ein tolles, entspanntes Fahren. Du fährst sehr langsam, kannst damit nicht schnell fahren. Und Angeben so, eben. Ne? Man, total. Ja. Und es ist so zurückgelehnt, so, so ein bisschen Fahrradfahren Schrägstrich Harley fahren. So ein bisschen. Das heißt, ah, jetzt ja. haben wir
0: es ein bisschen vor Augen. Ja. Und das heißt, wenn du dann durch äh, Berlin mit diesem
1: Angeberfahrrad werde ich fährst, angeschaut. <lacht> ja. Wird auch manchmal kommentiert. Ja. Äh, zum Beispiel? Zum Beispiel, was ist das denn? Ist so das, das, das. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist so das Harmloseste. Bis äh, es hat alles schon gegeben. Bis äh, darf ich mal. Und? Du hast sie nicht mehr alle. <lacht> Schön für dich hatte ich auch schon mal. <lacht> Aus dem Weg. Wow, wie geil. Also es gab es wirklich alles. Also das sind, das sind da kriege ich ganz, ganz viele Kommentare zu. Ist aber wirklich, also für die Stadt, ein, besonders für so ein fahrradtechnisches Suizidkommando wie Berlin, ist, <lacht> ah, ja. es einfach, mhm. ist es einfach ein Geschenk, weil du, du hast das Gefühl, du sitzt in einem Panzer. Also es ist praktisch der SUV unter den Fahrrad... Korrekt, äh, ist aber nicht so scheiße wie ein SUV. Ja, ja, ja umweltfreundlicher natürlich. <lacht> genau. Wie hast du das Fahrradfahren für dich entdeckt? Ich habe es einfach als Kind gelernt und bin ein paar Mal auf, irgendwie auch ein paar Mal hingekracht, aber... Das, das haben wir alle, auch, ne? Diese, genau. Diese, diese ich ich habe es ja. als Kind gelernt, das hat mir aber nie wirklich was bedeutet. Okay. Und der Moment, wo es mir anfing sehr, sehr viel zu bedeuten, war der Beginn meiner Freundschaft mit Hannes Malte Mahler mein engster Freund, der ja vor sechseinhalb Jahren ums Leben kam, weil Hannes hat quasi auf seinem Fahrrad gelebt. <lacht> der ist zum Zähneputzen mit dem Fahrrad gefahren, so ungefähr, in der Wohnung. Der hatte, er ist ja auch tragischerweise auf dem Fahrrad verunglückt. Mm. Wir sind so viel Rad gefahren. Der war wirklich, also ich habe Maler ohne sein Fahrrad nie gesehen und in der Zeit habe ich Fahrradfahren sehr, sehr lieben gelernt und für mich entdeckt und und das ist auch so geblieben. Also das wird auch fast immer mehr. Also ich habe mindestens noch fünf weitere Ideen, was für Fahrräder ich gerne hätte. <lacht> Zum Beispiel? Ja. <lacht> es gibt, es gibt Stadträder mit Körbchen hinten, Körbchen vorne. Es gibt, <lacht> <lacht> es gibt so Chopperbikes, die ich ganz, ganz toll finde, wo du dich so wirklich zurücklehnst und Arme ganz weit nach vorne ausgestreckt. Ähm, so, also es gibt noch sehr viele Möglichkeiten. Ich habe nur leider im Keller keinen Platz mehr. Ich wollte dich gerade danach fragen: Also, sechs Fahrräder, also der, der Keller muss
0: schon auch geräumig sein. Nee, oder? du musst packen können. Ah. Aber ich bin ein ziemlich guter
1: Tetris-Spieler. Ah, was ist das Geheimnis vom guten Tetris-Spieler? Antizipation. <lacht> Wie beim Klavierspielen. Genau das Gleiche. Ah, ja? Ja. Jetzt erklär mal. Naja, das ist eine Mischung zwischen jetzt im Moment sein und wissen, was in 80 Seiten passiert. Und wie lernt man das? Erfahrung. Das heißt, Erfahrung. Doch, das Selbst, heißt Selbst, Selbstbewusstsein, Ruhe und Erfahrung. Nichts mehr. Das kannst du in keinem Studium lernen.
0: Das heißt, wenn, du, wenn wir dich auf der Bühne sehen und du spielst in dem Moment, bist du ganz in dem Moment und
1: hast gleichzeitig aber... Das Ende vor Augen. Und wie fühlt sich das dann an für dich? Das fühlt sich so an, dass ich nicht in einem Tunnel bin. Also ich bin nicht... In the zone, wie, wie man das so häufig sagt. Ich bin voll da, also ich höre auch den Raum, in dem ich bin. Ich mag auch Räume hören, ich mag <lacht> Geräusche, ich mag ähm, ja. lebendige Räume. Aber es gibt mir Halt, weil ich eben einerseits absolut loslassen kann, das mhm. ist der Teil im Moment sein, und andererseits Kontrolle habe. Das ist der Teil, ich weiß, wo ich hingehe. Ich habe ein du Ziel weißt, vor Augen. Du weißt, wie es ausgeht. Korrekt. Und ich weiß, wo es ausgeht. Wie es ausgeht, ist eine andere Frage. <lacht> Ich weiß, wo die Reise hingeht. Ähm, das ist Erfahrung. Mhm. Also das, eine andere Antwort habe ich nicht. Du bist ja jetzt gerade wieder sehr viel unterwegs,
0: gibt es viele Konzerte in Deutschland, auf der ganzen Welt. Du bist ja schon überall aufgetreten, in allen wichtigen Konzerthäusern, Carnegie Hall zum Beispiel, auch in New York, also sowas wie der Olymp für klassische Musik. Wie sieht eigentlich so ein ganz normales
1: äh, Berliner Wochenende für dich aus? Und wann beginnt es eigentlich? Um halb sieben, sechs Uhr morgens, halb sieben morgens, ich bin früh aufsteher, beinahe unabhängig davon, wann ich ins Bett gehe, das ist, ein, das ist ein Fluch. Das heißt, auch wenn du mal bis drei Uhr irgendwo bin ich um bist sechs wach. Und es ist furchtbar. Und dann wachst du auf und was passiert dann? Dann laufe ich wie ein Zombie in meine Küche <lacht> und mache mir ein Liter Filterkaffee. <lacht> ein Liter? Ja. ja. Du hast auch
0: schon äh, vorhin verraten, dass du heute Morgen, wir, wir zeichnen ja an einem Dienstagmorgen um 10 auf, auch schon so den ein oder anderen Kaffee getrunken ja, hast. Ja, auf dem Tisch hier steht der vierte. Okay. Und du kannst trotzdem gut schlafen? Ich konnte noch nie gut schlafen. Und
1: das heißt, das ist dann nicht schlimm, wenn du morgens um sechs aufwachst? Ich habe nicht gesagt, dass es nicht schlimm ist. Ich habe gesagt, ich konnte noch nie gut schlafen. Aber das ist äh, etwas, was einfach so ist und womit ich äh, lerne zu leben. Das ist nicht einfach, mhm. aber ich kann nicht gut schlafen. Wie viele Stunden schläfst du normalerweise? Zwischen vier und sechs. Okay. Also sechs ist, ist schon echt
0: Urlaub. Und das heißt, wirst du dann im Laufe des Tages nochmal müde? Gibt es dann den berühmten
1: zweiten Schlaf? Den haben wir am Wochenende schon öfter hier besprochen im Podcast. Manchmal gönne ich es mir, ja, so eine halbe Stunde. Mhm. Aber es gibt eher, und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, also einer der Gründe, weshalb ich nicht schlafen kann, ist, ich merke, ich möchte gerne, ich erlaube es mir aber nicht. Warum nicht? Weil weil ich gern lebe mhm. und weil ich gerne Leben sehe. Mhm. Das ist so der Hauptgrund. Also, wenn die Nacht anbricht, ich mag die Nacht nicht. Also, ich habe einen. Du arbeitest ja vor nee, ich allem arbeite abends. Nicht. Ja, ich arbeite abends, aber ich, ich mag die Nacht nicht. Sie bricht an, ich will, dass morgen wird. Und deshalb kannst du nicht gut schlafen? Das ist einer der Gründe, weshalb mm. ich nicht gut schlafen kann.
0: Also, wenn wir uns einblenden in deinen Samstagmorgen, in deiner Woche. Wenn, kann
1: kann, wenn ich nicht alleine bin, kann ich übrigens viel besser schlafen. Das ist eine große Menschheitsfrage.
0: Das ist immer gut, dass wir die hier auch in unserem Wochenend-Podcast besprechen schläft man besser alleine oder zu zweit. Es gibt ja die Theorie eigentlich, dass ähm, Männer besser schlafen äh, in Begleitung, weil sie dann das Gefühl haben, sie sind geborgen und das ist ein ja wie auch immer ein Ort, an dem sie nicht mehr alleine sind. Während Frauen zumindest habe ich das von der einen oder anderen Forschung gehört, eigentlich besser alleine schlafen, weil sie ein bisschen genervt sind von dem Typen oder von der Person neben ihr, die dann zu früh einschlafen und schnarchen und sich hin und her bewegen. Und alle dann be hier
1: am Tisch nicken gerade. Ja,
0: ja, unsere Produzentin nickt und lacht.
1: Ja, und Ich nicke auch, weil ich bin das der absolute Männerdurchschnitt, der dieser Theorien spricht. Ja.
0: Und trotzdem schläfst du aber besser <lacht> alleine.
1: Nein, ich schlafe eben nicht besser. Als also du wenn nicht ich besser. nicht alleine genau. bin, schlafe ich besser. Ja. Insofern, ich bin da Durchschnitt. Okay, ja, ich auch. Wenn du also
0: an diesem Samstagmorgen aufwachst, ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, Bitte. ob du alleine aufwachst oder zu zweit. das sind also zwei stand verschiedene. Stand jetzt alleine. Okay, stand jetzt alleine. Du wachst auf, es ist äh, viel zu früh, also ja. 6 Uhr, halb sieben. Du äh, gehst in die Küche, machst dir den Liter Filterkaffee. Mhm. Wie geht's dann weiter? Dann lese ich Nachrichten.
1: Dann mache ich Yoga. Dann ist halb acht morgens. <lacht> Und Yoga, ist...
0: Yoga machst du seit wann?
1: Seit drei Monaten. Also ganz frisch. Ja, ich habe ja früher immer nur Gewichte gestemmt. Mhm. Und ich nehme kein Gewicht mehr in die Hand. Warum nicht? Weil der Körper nicht mehr will. Das merke ich richtig, das ist vorbei. Das war. Ich habe das elf, zwölf Jahre gemacht, fünf, sechs Mal die Woche. Arnold Schwarzenegger. Ist rum, vorbei. Und dann hast du überlegt, jetzt brauche ich was anderes. Ich habe durch Zufall einen Trainer kennengelernt, der außergewöhnlich ist. Mhm. Hier in Berlin. Und der, bei, beim ersten Treffen, das wir hatten, wir haben Kaffee getrunken in meinem Lieblingscafé auf der ganzen Welt. <lacht> Verrätst du das, äh, wie, wie das heißt? Ben Rahim in den Sophienhöfen. Und ich war bei Wissem, so heißt er, also Wissem Ben Rahim, ich war <lacht> in, seinem, in seinem Paradies. Und dann <lacht> habe ich mich mit diesem Trainer getroffen und der, einer der ersten Sätze, den er sagte, war, guck mal, was für ein stressiges Leben du hast, Sport ist kein Stress, Sport ist Stressreduktion. Hm. Und dieser, dieser Begriff Stressreduktion, der hat mich echt getriggert. Ich dachte, hm. okay, was, was ist denn jetzt los, was meint der? Mhm. Und ich habe so gut mich körperlich noch nie gefühlt wie zurzeit. Wie gesagt, wie ich, 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 ich trainiere ich trainiere immer noch fünf, sechs Mal die Woche, aber eben anders. In der gleichen Zeit lernte ich eine äh, Yoga-Lehrerin kennen. Mhm. Und das war vollkommen irre. Das war ein ganz anderes. Das war das war völlig irre. Und dann über sie habe ich einen, die Besitzerin eines wunder wunder wunderschönen kleinen Yoga-Studios kennengelernt, mhm. das den herrlichen Namen Original Feelings Berlin trägt. <lacht> oh Gott! Aber ist wirklich wirklich ein 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 Traumort. Ja. Ganz wenige Minuten entfernt von da, wo ich jetzt wohne. Ja. Und das hat wirklich mein, ich sage, weil Sport echt ein essentieller Teil meines Lebens ist, das hat wirklich mein, mein Alltag in dem Sinne um 180 Grad gedreht. Diese Art des Workouts und Yoga zusammen, ich versuche beides jeden Tag zu machen, mhm. hat mich wirklich echt, ähm, tut mir unglaublich gut.
0: Und das Yoga machst du dann in der Küche oder im Wohnzimmer? Im oder? Wohnzimmer. Okay. Im Hast Hast Wohnzimmer und im Studio. Und hast du dann einen bestimmten Ort? Wo nee. Du äh, 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 zeig ich mal, lege ich mir die
1: Matte auf den Boden, ja. ein paar Blöcke auf den Boden, dann fluche ich, weil mir alles weh <lacht> und dann geht's los.
0: <lacht> und äh, wie lange dauert dann die, die Übung? Eine Stunde. Eine Stunde? Ja. Wie, wie geht die voran? Was meinst du? Also... Du legst dich auf die Matte?
1: Nee, ich stehe erstmal und habe einen sehr langen Holzstab in der Hand und äh, drehe meine Arme und meine Schultern rum, bis ich äh, so. Und dann, also ich wärme mich auf und dann fange ich an, so einen Übungsprozess mhm. durchzugehen. Stressreduktion, weil du gesagt hast,
0: du machst fünf, sechs Tage in der Woche auch Training. Ja. Ist das ein Ausgleich zu deinem Beruf? Oder? Ja, also ist
1: Entspannung? Mhm. Es ist mittlerweile Entspannung. Mhm. Es ist die Zeit, wo ich, ich führe keine Telefonate in der Zeit. Ich bin nicht erreichbar in der Zeit. Ich äh, schaue nicht auf dein Handy. Ich schaue nicht auf mein Handy in der Zeit. Ich denke auch nicht drüber nach, mhm. sondern ich atme ein und atme aus. Atme <lacht> ein, atme aus. Das ist ein bisschen ähnlich wie auf dem Fahrrad. Also Sport ist auch so ein Raum, wo ich das Gefühl habe, hier kann mir nichts passieren, hier bin ich ganz bei mir. Und wie geht der Samstag dann weiter die, nach der einstündigen Yoga-Übung? Dann gehe ich zum Sport. <lacht> Und dann ist äh, es ist so elf. Mhm. Und dann spiele ich vielleicht ein bisschen Klavier, aber vielleicht treffe ich auch Freunde, lese. Mhm. Ich lese sehr gerne zu Hause. Was liest du gerade? Ich lese gerade ein wunderbares Buch, dessen ich, ich bin so schlecht mit Titeln, aber im Grunde ist es ein Buch des vor kurzem verstorbenen, sehr berühmten englischen. Rabbiners Jonathan Sachs und es geht um Jewish Identity so und äh, ein bisschen wie ein Brief, äh, er schreibt im Grunde genommen wie ein Brief an sich selbst. Es <lacht> ist sehr, sehr, sehr berührend. Jüdische Identität in Europa oder allgemein? Jüdische Identität erst einmal allgemein. Mhm. Alles andere, jüdische Identität in Europa, vor allen Dingen auch in Deutschland, das ist dann wieder mein... Damit muss ich dann selbst umgehen. Also, mhm. Da geht es eher um das Allgemeine und äh, es ist wie ein wunder wunderschönes Selbstgespräch. Und warum äh, hatte ich das so berührt? Also, was daran hatte ich so berührt? Weil mich dieses Thema seit mehreren Jahren jeden Tag beschäftigt, wie noch nie zuvor. Und ich einerseits weder religiös aufgewachsen bin, mhm. noch Ahnung habe. Ich weiß, was Regeln angeht überhaupt nicht, wovon ich spreche. Mhm. Weiß aber natürlich, wer ich bin. Und pfeife auf die Regeln. Mhm. Und Gespräche mit sehr, sehr engen Freunden darüber, die auch Juden sind, so wie ich, Michael Friedmann ist einer davon, mhm. sind die letzten Jahre für mich existenziell wichtig geworden. Und haben mich auch sehr verändert, haben mich bereichert. Mhm. Und jetzt kam von einem anderen Freund von mir, der in Amerika lebt, kam dieses Buch in meine Hände. Und das ist sehr bestärkend und inspirierend. Und, und warum äh,
0: ist deine jüdische Identität in den letzten Jahren für dich wichtiger geworden? Weil ich mich angefangen habe zu fragen, wieso ich hier bin. Und das hat natürlich extrem mit dem Judentum zu tun, ja. denn deine Familie... Vermute ich, konnte deshalb auch nach Deutschland
1: kommen, weil ihr jüdische ja. Wurzeln habt. Und weil das heißt, ein gewisser Michael Friedmann und ein gewisser Bubis, äh, Ignaz Bubis, mit unter anderem da, verhandelt haben, dass es jüdische Kontingenzflüchtlinge gab. Ja. Das habe ich übrigens erst viel später erfahren. Ja. Helmut Kohl hat das dann genau. durchgesetzt. Ja? Genau. Mhm. Das heißt,
0: es ist im Grunde genommen ein bisschen auch ein. Biografischer, historischer Zufall. Also, wenn,
1: wenn die Wiedervereinigung nicht gekommen wäre. Ähm Wir hatten Ausreisegenehmigungen nach Australien, mhm. in die Vereinigten Staaten und selbstverständlich nach Israel. Entschieden haben sich meine Eltern und ich bin ihnen für zwei Dinge bis auf mein Lebensende dankbar. Mhm. Erstens, dass sie bei allem normalen, elterlich-kindlichen -kind Ärger, den es familiären Ärger so gab, <lacht> Wie hat Karl Kraus gesagt, Familienleben ist ein Eingriff ins Privatleben. <lacht> hallo Mama, hallo Papa. Hallo Mama, Papa. Ist die Dankbarkeit dafür, dass sie sind, wer sie sind, unendlich. Und mhm. die zweite ist, dass sie meine Schwester und mich aus diesem furchtbaren Russland rausgeholt haben. Das ist ein Geschenk, für das ich ihnen nie dankbar genug sein kann. Und... Klar hat das mit Familie zu tun, aber es hat einfach sehr, sehr stark mit diesem Land zu tun. Mhm. Natürlich liegt es vor allen Dingen daran, in welchem Land ich lebe. Mhm. Russland ist mir, also egal ist das falsche Wort, ich, es ist mir schon deswegen nicht egal, weil ich eben so dankbar bin, dort nicht aufgewachsen zu sein mhm. dort nicht zu leben. Ich habe mit dem Land nichts zu tun, gar nichts. Ich habe dort einmal gespielt. Wie war das? Ich war Tourist, es mhm. war fremd. Mhm. Es war ehrlich gesagt, es war auf eine Art, es war furchtbar. Warum? Weil ich ähm, menschliches Verhalten gesehen habe, das wirklich, da, da haben sich Abgründe aufgetan, wie mhm. Männer, die im Restaurant, alte Männer, die im Restaurant, Kellnerinnen behandeln, als wären, sie, als wären sie wirklich ihre Geldgedienste mhm. Also das war, es war alles furchtbar. Und das war natürlich die sehr, sehr kleine Elite, die ich da erlebt habe. Ist mir aber egal. That's the ruling class. Also es war, ich, ich fand alles furchtbar und war sehr froh, da rauszukommen. Nein, es geht um Deutschland. Mhm. Ich lebe hier und dieses Land macht was mit mir. Wenn äh, wir über das Wochenende reden, reden wir natürlich über
0: die Wochenendrituale von heute, aber natürlich auch die Wochenendrituale aus der eigenen Kindheit.
1: Du bist ja in Hannover aufgewachsen. Ja, ganz und dünnes Eis, keine, keine Kritik. Keine Heme über Hannover. Bitte. Hast du irgendwie eine Heme Ja, ich, ich habe schon was gerochen. Nein, nein, nein. Ich
0: bin, ich bin äh, äh, eigentlich, bin Hannover Fan. Ich finde ja, Hannover ist eine der unterschätztesten Städte in Deutschland. Vollkommen. Wahnsinnig gut. schöne Parks
1: und sehr, sehr tolle Menschen. Ja, also
0: äh, offenbar. Ähm, aber eben, also äh, viel grüner auch als man denkt. Eine der besten Musikhochschulen der Welt. Ja, das, immer noch. Ja. Ähm, wie, wie sahen die Wochenenden in eurer
1: Kindheit aus? Freunde treffen in der Hochschule ab, rumhängen ich war ja schon als kind, ich war ja Jungstudent, <lacht> sogenannter Jungstudent, also ja. du, bist, du, du kriegst quasi deinen dein Klavierunterricht an der Hochschule, ich mhm. bin ja trotzdem weiterhin zur Schule gegangen, meine, 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 meine Schule, damals noch Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse und dann das Gymnasium waren im Grunde genommen drei Straßen weiter von der Musikhochschule. Das mhm. heißt, ich war in der, in der Ecke, mhm. ich hatte Samstagsschule, hatte ich auch. Humanistisches Gymnasium. Furchtbar. Ach ja, ich war gerne in der Schule. Ja, ich, ich war eigentlich auch. aber Wahnsinnig schlechter Schüler, aber ich war gerne da. Ah ja? Ja. W welche Abinote hast du? Ich habe kein Abitur gemacht.
0: Ah ja, ja, Du bist mittlere Reife Ich ab der gegangen. Elften abgegangen, ja. genau. Ähm, Wahnsinnig schlechter
1: Schüler in allen Fächern oder? In allem, wo man sehr viel reden <lacht> musste <lacht> und sich so rausreden konnte, war ich okay. In, in allem, wo du lernen musstest, war ich eine Niete. Hm, ja. Also, ich bin einmal hängen geblieben mit einer Fünf in Mathematik, in Physik, in Chemie, in Latein, in Altgriechisch <lacht> und in Sport. Okay. In Sport auch? Ja.
0: Weil du nicht so sportlich warst als Auf, weil Teenager? Ich ein, ja.
1: Weil ich ein sehr dickes Kind war mhm. und lieber mir die Zehennägel rausgerissen hätte, als Reck oder Barren zu machen. Das ist, also, ich bin <lacht> einfach... Ich bin einfach äh, gegangen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Und hatten
0: deine Eltern Wochenendrituale? Gab es ein gemeinsames Frühstück? Kein, oder? Nein,
1: wir sind keine, keine ritualisierte Familie. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Insofern, Rituale habe ich noch nicht mal im Konzertleben. <lacht> es gibt bestimmte Dinge, die ich grundsätzlich nicht brauche. Das kannst du Ritual nennen. Ich brauche kein Essen hinter der Bühne bei Konzerten.
0: Es gibt nicht so eine berühmte Igor Levit. Meine Rider, Liste, mein der, der, der Rider, mein Rider
1: kleiner als klein. Was steht auf deinem Rider drauf? Stilles Wasser. <lacht> ich bin wirklich Low Maintenance, was das angeht. Ganz, ganz, ganz entspannt. Manchmal, manchmal tut mir so eine kleine warme Mahlzeit ganz gut, aber nicht, mhm. aber selten. Aber du hast ja nach der Kindheit gefragt. Ja, also genau. Es war eben so, ich hatte eben Samstag Schule und war eben sowieso dann in der Musikhochschule, weil häufig der Klavierunterricht am Wochenende stattfand. Ich hatte, wochentags war ich am Kaiser Wilhelm und Raths Gymnasium. Mhm. Nicht wahr? Insofern hat sich das Wochenende sehr stark um Musi ums Musikmachen gedreht. Immer.
0: hatte ich Musik eigentlich damals schon glücklich gemacht?
1: Ich kannte diese Begriffe nicht. Ich war viel zu jung dafür, aber es hat mich mir, mir, mir es stand außer Frage, dass ich, dass ich Musik mache. Mhm. Aber es gab ich habe immer ein sehr realistisches und zum Teil sogar unaufgeregtes Verhältnis gehabt, nicht zur Musik und zum Musikmachen, aber zum Beruf. Mhm. Ich brauche den Beruf am Ende des Tages nicht, um Musik weiterzuleben. Also wenn es irgendwann nicht mehr geht, geht es irgendwann nicht mehr. Da bin ich, 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 ich gehe relativ angstfrei durch das Leben und verbiete mir Dinge nicht nur, weil es vielleicht sein kann, dass ich mich verletzen könnte. Aber das geht ja schon
0: manchmal durch den Kopf, dass man aufpassen muss, dass die Finger.
1: Nein, es geht mir schon manchmal durch den Kopf, wo ich mich frage, wie lange ich das machen will. Das mhm. geht mir durch den Kopf. Ja? Ja. Also, ich meine, du bist jetzt. Ich bin jetzt 35, 35 ich bin jetzt also. die letzten zehn Jahre sehr, sehr, sehr intensiv am Konzertieren und mhm. ich hoffe auch noch die nächsten zehn Jahre. Ob es die nächsten 20, 30 sind, woher soll ich das
0: wissen? Und Hast du eine Vorstellung von deinem Leben ohne Musik machen?
1: Ohne Nein, aber ich habe eine Vorstellung von meinem Leben ohne fünf bis sechs Konzerte im Monat. Und wie wäre das dann? Also so wie die letzten zwei, drei Monate waren und die waren wunderschön. Dein ich habe ein, zwei, <lacht> zwei dreimal im Monat gespielt mhm. und hatte Zeit für mich. Hatte Zeit für Freunde, hab Yoga gemacht, habe äh, gelesen, hab, äh, bin Fahrrad gefahren, habe Sachen gemacht, ich habe einfach gelebt, ich bin umgezogen und es war einfach sehr, sehr schön und trotzdem habe ich ja gearbeitet intensiv, aber eben der, der Lebensrhythmus war nicht einpacken auspacken. was und er normalerweise ist, was er normalerweise ist und was er ab dem Tag nicht mehr wurde, als wir uns zum letzten Mal im Podcast unterhalten haben. Ja. Denn das war also war alles gesagt sogar genau. War. Und ihr mir ja noch einen zweiten Teil schuldet. Ja, das stimmt. Ja, ich sag's nur. <lacht> <lacht> ähm, ich hab's, ich, das ist dokumentiert. Ja, wir warten auf äh, den Besuch. Ich, ich warte auf den Anruf. <lacht> Nein, das war schon eine unglaublich lehrreiche Zeit, weil mhm. ich plötzlich einfach Zeit hatte.
2: Mhm.
1: Und so finster und schrecklich das war. Wir sprachen Pandemie, ja damals ja. drüber. Mhm. Die Pandemie und die Lockdowns und der Zustand, der Welt und meiner Welt. Ganz privat war die Zeit ein großes Geschenk. Hm. Und diese Art Ruhe und Stichwort Stressreduktion und Freiheit und Zeit, die lasse ich mir auch nicht mehr nehmen. Interessant. Das ist ja doch dann eine positive
0: Folge dieser ja, ja doch negativen Zeit. Ein, Absolut. Mh. Ich meine, du hast bis ja damals auch in Deutschland für viele bekannt geworden, weil du deine berühmten Twitter-Konzerte gegeben hast äh, oder live gestreamt hast aus deiner alten Wohnung. Ähm, das heißt, du hast dann natürlich schon den Kontakt zum Publikum gesucht, wobei ich mir vorstellen kann, dass diese Konzerte, ich meine, es gibt dann natürlich viele Reaktionen digital, also Herzchen und Kommentare ja. und es wurde auch sehr viel darüber berichtet, aber das Publikum war ja nicht anwesend.
1: Waren sie schon? Ah ja. Sie waren anwesend. Du hast sie gespürt? Ich muss sie nicht spüren. Ich bin kein esoterischer Mensch. Ich ja. weiß, sie sind da. <lacht> ich weiß das ja. Und es war eben so, wie es war. Sie, ich konnte sie nicht sehen. Sie konnten mich nicht sehen. In echt, aber sie konnten mich sehen und hören. Und ich habe für jemanden gespielt. Und das war der, der Hauptgrund, wieso ich es überhaupt gemacht habe. Also wenn ich das wenn ich diesen, diesen Kabel zum, zum Publikum verloren hätte, mhm. weiß ich nicht, ob ich überhaupt das Klavier angerührt hätte in der mhm. Zeit. Aber der, der, das Gefühl und, und auch das Wissen darum, ich kann weiterhin Musik für andere machen, hat mich gehalten. Aber noch einmal, natürlich, ich habe weiterhin Klavier gespielt, aber es gab ja noch einen Tag drumherum. Und der Tag drum war, warte mal, was liegt denn da eigentlich in dem Ordner? Wieso ist diese Kiste da? Ich kannte mein Zuhause gar nicht. So, und hast du angefangen aufzuräumen? Ich habe angefangen mir Sachen anzuschauen. Ja. Was hast du da entdeckt? Oh Gott. Also Also, ich bin mit du hast ja eingangs in diesem Gespräch mich als äh, diszipliniert bezeichnet, dein Wort in Gottes Ohr. Ich bin tatsächlich sehr diszipliniert. Und bin auch sehr gut mit Unterlagen und, und, und Steuern und, die, und Versicherungen und diesem und jenem. Aber ich habe so irgendwelche unfassbar viele Bedienungsanleitungen. <lacht> also Liebst du Bedienungsanleitungen? Ich Bedienungsanleitungen. <lacht> ich, ich hatte plötzlich unglaublich viele Bedienungsanleitungen drin. Alte Fotos, irgendwelche Zettel, irgendwelche Kisten, irgendwelche Notizen. Ich mache mir ja häufig auch Notizen. Ich hab, also Weißt du, so dein Zuhause mal kennengelernt, mhm. was habe ich denn die letzten Jahre für ein Leben gelebt? Wenn man so sagt, 100 Konzerte im Jahr sind nicht 100 Tage im Jahr. Sondern 200. Das sind 250 Tage im Jahr. Du hast häufig mindestens einen Anreisetag, einen Abreisetag und so weiter, Probentage. Es liegt mir fern, mich zu beschweren. Ich sage nur, das war, das war ein ganz anderes Leben. Mhm. Und dieses Leben will ich nicht mehr haben. Das heißt, wie viele Konzerte spielst du jetzt im Jahr? Jetzt sind es etwa 70.
2: Mhm.
1: Nächstes Jahr sind es noch weniger. Mhm. Über nächstes Jahr sind es noch weniger.
0: Mhm.
1: Wenn wir über dein Wochenende von heute reden, nach all diesen sportlichen
0: Betätigungen, alle, die das hören, denken, ich oh, Freunde. Gott, oh Gott, der macht also am Wochenende es ist Yoga, Radfahren ins Studio. Also ja, aber Sport, ich fahre ja
1: gerade zu jemandem. Also Natürlich,
0: ich, äh, aber trotzdem. ja. Gehe ich essen? Ja. Treffe ähm, ich Freunde?
1: Hast du ein Lieblingsrestaurant? In Berlin? Egal wo auf der Welt. Wir könnten jetzt ein paar durchgehen, die du empfehlen würdest. Also von ganz, ganz, ganz einfacher Straßenküche bis absolutem Drei-Sterne-Niveau ist alles dabei. Such dir was aus. Nenn mir eine Stadt. Wir wir ah, darf ich mir eine Stadt aussuchen? Ich bitte darum. Dann sagen wir zum Beispiel ähm, München. Es gibt in München im Glockenbachviertel ein Café, das heißt Dukatz. Aha. Ja. Ganz toll. Ja. Da bin ich sehr, sehr gern. Was isst du da am liebsten? ich sitze da vor allen Dingen am liebsten mit einer sehr lieben Freundin und trinke Kaffee. Sehr ja herrlich. Jetzt können wir so ein, so ein Städtequiz spielen. Weiter. Ähm, Salzburg. Schwierig. Während der Festspiele dreht sich alles so ein bisschen um diesen Bereich Festspielhaus. Ja. Und da gibt es natürlich die wunderbare blaue Gans. Fantastisches Hotel und Restaurant. Fantastisches Hotel und Restaurant. Ja, mit, mit viel Kunst. Und, und hinter dem Festspielhaus gibt es ein sehr, sehr feines Restaurant, das heißt St. Peters Keller. Ja. Ganz toll. Und dann gibt es eben in den Toscanini-Höfen ein so, eine, so eine Art Restaurant-Würstchenbude. Das ist auch einfach herrlich. <lacht> also das sind so die, kulinarisch sind das so die drei Orte, ja. um die es sich abspielt.
0: In, in Salzburg in der Blauen Gans gibt es auch eines meiner absoluten Lieblingsgerichte, nämlich das sogenannte Schotterschnitzel, das erfunden wurde von einem Bauunternehmer, der den Besitzer der Blauen Gans gefragt hat: sag mal, zwischen den Pausen, äh, in den Pausen, zwischen den Stücken würde ich gerne was essen, aber ich, ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen. Also was würde ich gerne was im Stehen essen? Ähm, und dann hat er eben äh, ein Schnitzel gemacht, das er eben kleingeschnitten hat. Ganz toll. Und es ist eben das, also steht, glaube ich, nicht auf der Karte, aber man kann es immer bestehen, ja.
1: oder? Ja. Weiter im Städtequiz. Ähm, Hannover. Das Zurück zum Glück. Warum? weil ich da quasi aufgewachsen bin und mhm. weil die, die zwei Schwestern, denen das, das Café, das Restaurant gehört, Julia und Sonja, mit zum engsten Freundeskreis gehören und ich bin Patenonkel von Julias und ihrem Mann, von Bens ähm, Tochter mhm. und das ist Familie. Patenonkel sein, Patentante sein, ähm, wie macht man das am besten? Indem man es macht und Kontakt hat. Mhm. ich habe Zwei Neffen, eine Nichte und drei Patenkinder. Also mein, ich bin ein laufender Kindergeburtstag.
0: <lacht> und ähm, der laufende Kindergeburtstag meldet sich regelmäßig. Also unbedingt. Ja, schickt schick auch mal was ja, vorbei. Unbedingt. Was zum Beispiel? Ja,
1: Ich habe mir die Liebe der Kinder eiskalt gekauft. <lacht> Womit? Äh, mit Geschenken. Ja, mit welcher
0: also mit, welche? Hast von du
1: Spielzeug Tipp? bis äh, kleine Schmuckstücke bis äh, You name it. Also ich ah, Jetzt
0: sitzen alle zu Hause.
1: Und denke, ich will auch, ich will auch Igor levit als Patenonkel haben. Nee, mein, mein, meine Kita ist voll. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt müssen eigene kommen. Jetzt reicht's. Wie geht dein Wochenende dann weiter nach all diesen sportlichen Betätigungen und dem nicht, den zu großen <lacht> Willst du noch eine weitere Stadt? Nee, Mutterstädte fällt dir wahrscheinlich nichts mehr ein. Aber wie geht mein Wochenende weiter. Ich sehe Menschen. Also ich sehe Freunde. Ich telefoniere viel. Mache mal Musik.
0: Ist das eigentlich, wenn, wenn du dich da ans Klavier setzt, äh,
1: spielst du dann was Spontanes? Ja. Ich arbeite nicht wirklich viel zu Hause. Also ich bin die meiste Zeit ja alleine unterwegs.
2: Mhm.
1: Und die folgende Aussage führt häufig zur Diskussion. Mir gibt ein Museumsbesuch alleine nicht so viel. Ich begehe nicht so gerne alleine an Orte. Weil du eh schon so viel alleine bist. Ja, und weil ich mich gerne austausche. Also ich bin gerne in Kontakt. Mhm. Und ich, ich kann nicht so gut in Galerien und Museen und etc. oder Sehenswürdigkeiten jeder Art alleine hingehen. Das heißt, wenn ich alleine unterwegs bin, arbeite ich. Und zwar die ganze Zeit. Und wir haben ja vorhin über den Rider gesprochen. Ja. In dem Rider steht nicht wirklich viel drin. Was steht, ist, ich brauche im Grunde genommen permanent zu meiner Verfügung einen Raum mit Klavier. Und da ist es mir aber auch egal. Ist es ein Flügel, ist es ein upright, ein kleines Klavier, ist mir vollkommen egal. Ich brauche einen Raum zum Arbeiten. Und da arbeite ich dann sehr, sehr viel.
0: Und ist es dann Trainieren oder was ist das denn eigentlich das Spielen, wenn du dann für dich spielst? Häufig
1: ist es auch Lernen von neuen, neuen Stücken, mhm. die ich dann aufführen muss in xy Zeitwochen. wochen mhm. Es ist natürlich auch das Arbeiten der jeweiligen Programme, die ich dann an den Abenden spiele. Mhm. So, also es ist das, was gerade ansteht.
0: Wenn ähm, jetzt zum Beispiel bei deinem neuen Album, bei dein neues Album Tristan, beschäftigst du dich, ich sag's mal ganz vereinfacht, mit Liebe. Haben wir am Anfang schon kurz angedeutet. Und ich finde es ein sehr schönes, sehr besonderes Album, das auch gar nicht so zugänglich sein möchte im ersten Moment. Das durchaus
1: signalisiert Distanz auch. Ja. Wie kam es dazu? Das kam ein bisschen so, dass mein Freund Markus Hinterhäuser, der jetzige Intendant der Salzburger Festspiele und jemand, dem ich, den ich sehr schätze und auch sehr vertraue, mhm mich anrief vor einigen Jahren und fragte, ob ich bei den Salzburger Festspielen mit den Wiener Philharmonikern und Franz Weisermöst am Dirigentenpult Hans-Werner Henze's Tristan aufführen würde. Und es gibt eben so ein, ein, ein paar sehr wenige Menschen in meinem Leben, wo, wo, denen ich so sehr vertraue, dass wenn die mir sagen etwas ist gut oder etwas ist schön, dann mache ich das. Ohne zu hinterfragen. <lacht> Wie viele Menschen gibt es? Vielleicht sechs, sieben. Mhm. Und Markus gehört dazu. Mhm. Und ich habe einfach Ja gesagt. Und dann habe ich ein Jahr lang dieses Werk gelernt, was mir sehr viel Kraft und geraubt hat und Nerven, weil es einfach schwer zu lernen war. Als wir es dann aufgeführt haben in, in, in Salzburg, war das so besonders und so intensiv, dass Franz, also der Dirigent und ich, Einfach einander gesagt haben, wir müssen das nochmal spielen und, und lass uns das aufnehmen. Und in dem Moment fing nach dieser Tristan-Aufführung bei mir so, der, so, so im Hirn an, das Rädchen sich zu drehen. Und ich war, Was mache ich jetzt aus diesem Programm? Und
0: also funktioniert es? Also manchmal funktioniert es. Also beim
1: kovic album was ja Christoph Niemann, unser gemeinsamer Freund, illustriert hat, war das genauso, ehrlich gesagt. <lacht> das war auch ein bisschen Markus... Push zu sagen, willst du die schostakowitsch und fugen spielen? Das war 2016. Und so ein bisschen sind das immer so Zufälle. Das sind Gespräche mit Freunden oder, oder Begegnungen. Und dann fing so das Rädchen sich an zu drehen im Kopf. Mhm. Und du sagst, das Album beschäftigt sich mit Liebe. Kann sein. Vor allen Dingen beschäftigt sich das Album mit der Nacht. Und mit in einer gewissen Form von einer Mischung zwischen Verlust, Angst und Paranoia und Albträumen. Und natürlich ist das kein Programm, das umarmt. Ich glaube, die einzigen beiden Werke in diesem Programm, die umarmen, sind das erste Stück, nämlich Franz Liszt's Liebestraum und das letzte Stück Franz Liszt's äh, Harmonie des Soirs, also die Klänge der Nacht. Ansonsten ist es ein sehr beobachtendes Album mit Musik, die ich beschreiben würde als schmelzendes Eis. Das ist eine Gleichzeitigkeit von enormer Hitze und enormer Energie und auch einem enormen Energie energetischen Angriff auf eine eiskalte Oberfläche, die zwar schmilzt, aber noch immer eiskalt ist. Also die, so, die, so einen dauerglühenden und gleichzeitig marmorhaften eiskalten Zustand bewegt sich diese Musik und ist sicherlich eines dieser Alben, die ich ähm, so häufig nicht machen werde, die mich aber gerade sehr glücklich machen. Und was ist Liebe für dich? Ziel. Weil? Weil ähm, ich mir etwas Schöneres nicht vorstellen kann. Mhm.
0: Ich habe auch einen, äh, einen Tipp dabei fürs Wochenende übrigens. Ich habe einen Film schon vor einer Weile gesehen in, in Amerika, ähm, den man sich demnächst auch irgendwie in Europa anschauen kann, sage ich jetzt mal so. Es gibt immer noch keinen Kinostartermin, unverschämterweise. Also, ähm, wer auch immer diesen Film in Deutschland in die Kinos bringen möchte, tut es bitte. Ein fantastischer äh, Autor, Comedian, jetzt auch Filmemacher, BJ Novak, hat einen Film gedreht, der heißt Vengeance. Und da geht es darum, dass ein Mensch, der so ein bisschen ist wie B.J. Novak, also er lebt in New York, er ist sehr erfolgreich, er lebt in der intellektuellen Szene, in dem Film ist er ein äh, Reporter für den New Yorker, möchte unbedingt einen Podcast haben und ähm, äh, ist auf der Suche nach einem Thema und dann bekommt er ähm, eines Tages einen Anruf von einem Menschen, den er nicht kennt und der sagt, deine Freundin ist tot. Und er muss dann erstmal nachschauen, welche Frau eigentlich gemeint ist und schaut dann in seinem Handy nach und hat, stellt dann fest, dass seine eine Frau, mit der er mal eine Affäre hatte ähm, und wird dann überredet zu der Beerdigung nach Texas zu fahren und kommt aus diesem New Yorker intellektuellen äh, Milieu äh, in das texanischste Texas, was man sich so vorstellen kann und lernt da sehr viel über sich selbst und auch über seinen äh, verfälschten Blick über Amerika, von dem er immer glaubt, er hat alles durchschaut und merkt, äh, es ist da eben doch nicht so. Ein wahnsinnig lustiger Film. BJ Novak hat alles daran gemacht. Also er hat die Geschichte geschrieben, er spielt die Hauptrolle und er hat Regie geführt. Äh, wirklich ganz fantastisch. Also wenn ihr euch ihn irgendwie anschauen könnt, Vengeance. Danke für den Tipp. Äh, heißt Rache. Ähm, man versteht erst auch nicht warum. Ähm, aber dann eben doch und er hat einen fantastischen, sehr bewegenden Schluss also ähm, kann ich auch nur allen empfehlen Igor dein Sonntag äh, wie geht der los auch wieder morgens um ja. sechs und dann <lacht> wieder leid. und dann wieder Filterkaffee ja und dann wieder kein Sport warum sonntags kein Sport einen Tag mache ich gar nichts und das heißt was was macht man wenn man gar nichts macht Lesen was liest du gerade außer dem Buch über das wir gerade schon gesprochen haben
1: das andere Buch, was ich gerade lese, ist, heißt Flamme, von ähm, einem ganz außergewöhnlichen Musikjournalisten, den du kennst, weil er bei euch auch häufig schreibt, nämlich Volker Hagedorn. Und er hat ein Buch geschrieben, da geht es vor allen Dingen sehr, sehr viel um so das Pariser Musikleben, 20 Jahre, und, aber auch viel um das deutsche Musikleben der Zeit. Es geht um Claude Debussy, um, um Paul Hindemith, um, um Igor Stravinsky, so um diese Zeit, diese glühende Zeit. Ein also wirklich so, so bemerkenswert gut geschriebenes, tolles Buch. Das lese ich gerade auch. So, und... Lese aber auch eben Nachrichten und ich habe so eine kleine Guilty Pleasure. Ich wusste, dass da noch was kommt. Ja. Ja. Ich schaue Family Guy-Folgen. Ah, jetzt geht's los.
0: Wie, wie kam dazu? Ich bin dazu? der
1: größte Seth MacFarlane-Fan, den du kennst. <lacht> ja. Was ist das Großartige an Seth MacFarlane? ich weiß nicht, wo der seine Inspiration hernimmt, aber ich, es ist so, also früher habe ich ja gedacht, die Simpsons seien fantastisch. Ja. Finde ich übrigens immer noch. Mhm. Das ist so vielschichtig und so so reichhaltig und so klug und so witzig und so... Aber die, die finstere, <lacht> äh, grenzüberschreitende Art von Family Guy ist einfach so so sensationell. Also ich meine, ich meine so, so Videos Family Guy being racist 10 minutes straight, ja, yeah? the most offensive jokes on Family Guy. jetzt sind jetzt Compilations, das, sind, das kann man ja alles bei YouTube sehen. Ich schaue ja. mir ganze Folgen an, weil das so enzyklopädisch ist, was so das amerikanische Leben angeht und was ehrlich gesagt auch das Leben angeht. Mhm wo dieser Mann für jetzt ich weiß nicht wie viele Folgen die Inspiration die thematische den thematischen Reichtum hernimmt ist mir wirklich ein Rätsel unabhängig davon wo der was für ein Talent er hat er spricht ja auch die die meisten Figuren selbst das ist ein, also wirklich ein Jahrhundert eine Jahrhundertgabe die ich unbegreiflich finde. Und also ich bin, wie gesagt, ich bin der größte <lacht> Seth McFarlane Fan, den du treffen willst.
0: Wenn ich noch nie eine Folge von Family Guy äh, gesehen habe, mit welcher soll ich anfangen? Googelt
1: einfach mal Family Guy Jewish. Okay. Also einfach mal, das ist äh, oder Family Guy Rabbi. Und es gibt eine, es gibt ganz, ganz tolle Szenen und eine beginnt mit denen damit, dass, äh, es sind ja nur so einzelne Szenen, dass in einer Mall mhm. ähm, Weihnachten da irgendwie zelebriert wird und Stewie, das Baby, mit seiner Mutter in der Schlange steht ähm, und auf den Weihnachtsmann wartet und <lacht> sich umdreht. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, wenn der Mutter sagt, oh look, there's the, there are all the Jewish kids sitting on the rabbi's lap where he asks them to, to, to do something for him. So <lacht> und, so. und, dann, und dann dieser Rabbi da sitzt und sagt, look, I want the TV, but now this, I want the Samsung, and I don't want to do anything with it. <lacht> es, ist, es, es ist einfach so, es ist so sensationell. Mhm. Ja, und so, so Family Guy Jewish Jokes ist großartig. Family Guy making fun of Italians. <lacht> Wieso, Was ist das? Großartig. Also großartig. So ist Einfach mal Ausschnitte und dann eben sind aber ganze Folgen mhm. und äh, sind einfach, also es ist so groß. Wir haben immer eine Schlussfrage an unserem Podcast,
0: ähm, Igor. die Schlussfrage lautet, was ist schlimmer, äh, Sonntagnachmittag oder
1: Montagmorgen? Sonntagnachmittag. Warum? Ach, ich mag die Woche. <lacht> <lacht> Weil am Sonntagnachmittag, die ja ständig alle möglichen Leute sagen, es ist Sonntag, ich kann gerade nicht. <lacht> ah, ja. Sie haben Sonntagsstress.
0: Damit kannst du nichts anfangen, oder hin? Ja. Hast du denn
1: deinen Freundinnen und Freunden schon mal gesagt, wieso
0: habt ihr eigentlich so einen Stress am Sonntag? Ich meine, es ist Sonntag.
1: Nö, ich habe auch manchmal Stress, aber ich will dann was machen. Ja. Mhm. Und äh, ich habe dann einfach immer gesagt, ist mir doch egal, was für ein Wochentag es ist, lass uns was machen. Und dann kommt ihr mir mit euren deutschen Sonntag. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Das ist voll okay. Ähm, wenn wir jetzt hier ja, fertig aufgezeichnet haben, fährst du mit dem Rad eigentlich nach Hause? Ja, klar. Mit welchem bist du heute unterwegs? Mit dem kleinen Faltrad.
1: Steht bei euch hier im Gang. Warum hast du dich heute Morgen für das kleine Faltrad entschieden? Weil... Ich ein bisschen zu spät kam und ich hasse zu spät kommen. Ich war ja auf die, auf die Sekunde um 10 pünktlich. Uhr. 10.00 war ich hier. Ja, absolut wäre ich in meinen Keller gegangen und hätte das Tetris-Spiel auseinanderbauen müssen, <lacht> um mein anderes Fahrrad rauszuholen, wäre ich zu spät gekommen. Insofern, und das Faltrad steht zu Hause in der Wohnung, mhm. neben der Waschmaschine. Und das geht schnell und deswegen habe ich das genommen.
0: Sehr schön, dass du mit deinem Faltrad heute äh, zu ja. uns in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank und ähm, schönes Wochenende, Igor Lewitt. Danke, das wünsche ich dir und euch auch. Ja. Und fährst du später dann noch mit einem anderen Rad? Nein. Äh, das bleibt dann heute ja. das Faltrad. Wann wieder mit dem Angeberrad?
1: Wenn ich nicht zu spät <lacht> irgendwo hinkomme. Wahrscheinlich wir, morgen. Wir werden dich beobachten. Tschüss.